0: Wunden werden ins rechte Licht gesetzt, bestaunt und bewundert. Und da sind wir ja schon irgendwie bei der Kunst. Das Leiden, und zwar nicht nur das Leiden Christi, beschäftigt seit Jahrhunderten die Kunst. Ob Caravaggios ungläubiger Thomas, der den Finger in die Wunde Christi legt, oder Selaios Martha des heiligen Sebastian mit den vielen blutigen Pfeilen, da gibt es Details in der Malerei, die einen schon schaudern lassen können. Ich spreche mit Professor Bernhard Marz. Der Kunsthistoriker leitet die bayerischen Staatsgemäldesammlungen und dazu gehören auch die Münchner Pinakotheken. Herr Marz, es ist ja viel Gewalt, viel Verletzung in den Museen.
1: Museen, Galerien sind voller Leidensgeschichten. Das Museum ist ja eigentlich eine Kirche mit anderem Format. In den Kirchen auf den Altären standen die Bilder, die heute an den Wänden hingen. Und da sieht man all die Leiden der christlichen Märtyrer und natürlich von Christus selbst. Wenn Sie in die alte Pinakothek gehen, dann treffen Sie auf Bilder wie die Darstellung des Sebastian, der an einem Baum gebunden ist und von Pfeilen durchbohrt wird. Nicht weit weg davon hängt dann ein Porträt oder später auch manche Landschaft. Das Leben der Heiligen wurde gemalt, um die Empathie der Betrachter zu wecken. Zunächst im Gebet in der Kirche, heute in der Betrachtung im Museum.
0: Diese Details sind ja durchaus blutig.
1: Die ganze Malerei des Mittelalters und die, der Renaissance ist voller Blut, manchmal nur mit wenigen Tropfen angedeutet, damit es kein Schlachtfest wird. Aber das Quälen des Menschen durch andere Menschen, also in diesem Falle der Söldner, die mit Armbrust den armen Sebastian durchbohren, das Quälen sollte dem Gläubigen zeigen, was es bedeutet für Christus, für den Glauben zu leiden, und dass es danach auch Erlösung gibt, wie im Falle beim Sebastian, wo man eben auch die andere Szene kennt. Die Wundheilung durch die heilige Irene. Nachdem er gepfeilt wurde, mit vielen Pfeilen durchbohrt, kam Irene und sagte, ich kümmere mich um ihn. Sebastian wurde dann später tatsächlich zu Tode gequält. Aber diese Balance von Leid und Pflege von krank sein, verletzt sein einerseits und Zuwendung, Barmherzigkeit andererseits, das sind ganz wesentliche Inhalte in der Malerei des Mittelalters, der Renaissance, des Barock.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, wie diese Bilder vor 500, 550 Jahren auf den Betrachter wirken sollten. Wie ist es denn heute im 21. Jahrhundert? Jetzt sind ja gerade leider keine Menschen in den Pinakotheken, aber Sie können sich vielleicht erinnern, vor Corona, wie standen denn die Besucher vor solchen Bildern?
1: Also die gute Nachricht ist ja, dass die Museen bald wieder öffnen werden und dann werden die Besucher wieder da sein. Sie werden davor stehen und was mir persönlich als Begegnungen in Museen immer wieder sehr imponiert hat, ist das ruhige Betrachten von Kunst aus fernen Zeiten. Natürlich muss der Besucher von heute überhaupt erst mal die Bibel gelesen haben. Vielleicht nicht gleich im Ganzen, aber die Kapitel oder wenigstens unsere Angebote mit kleinen Raumbeschriftungen äh, zu den Werken. Man muss wissen, was es meint, um es ganz zu verstehen. Aber die Empathie, das Leid, das Mitleid, das funktioniert so archaisch, dass man, selbst wenn man nicht alles weiß aus den Geschichten, doch spürt, dass es hier ums Elementare Menschliche geht. Die bildende Kunst hat eine Art von internationaler Sprache. Das ist auch der große Unterschied zur Literatur. Das macht eben auch das Reisen in die Museen aller Welt wertvoll, wichtig, dass man diese Elementarerlebnisse auch in sich erfährt.
0: Nehmen wir noch eine andere Geschichte, die so bekannt ist, dass man sie hoffentlich nicht erklären muss. Das ist die mit dem ungläubigen Thomas. Und da gibt es natürlich das berühmte Bild von Caravaggio. Das ist dunkler, das ist detailreicher und zumindest für mich ist es auch nochmal eine Nummer schmerzhafter als die Martha des heiligen Sebastian. Weil da der Finger tief in die Wunde gelegt wird, da hebt die Figur des Thomas das Fleisch am Brustkorb Christi an. Und die anderen Jünger schauen auch noch so hochkonzentriert, ja wirklich in den Körper hinein. Also da war viel Fantasie beim Künstler.
1: Ich widerspreche Ihnen. Okay. Da war viel Realitätssinn. Das ist nicht Fantasie, das ist letztendlich Beobachtung. Was man sieht bei diesem sehr bekannten Bild, das auch durch Kopien verbreitet wurde, das Bild, das in Potsdam in der Gemäldegalerie in saint hängt, was man sieht, ist Christus, der seine Seitenwunde zeigt, der sie zugänglich macht, um damit den Jüngern, in dem Falle dem ungläubigen Thomas zu zeigen, dass ist wirklich geschehen und er lebt wirklich. Da geht es um nichts, nichts Geringeres als um das Erleben der Auferstehung und für die Jünger, also für die Christen des 17. Jahrhunderts genauso. Es geht um Zeugenschaft, dass man bezeugen kann, Christus ist gestorben und auferstanden. Und deswegen greift Thomas da mit dem Zeigefinger in die Wunde hinein, die klafft, nicht blutig, eher entzündlich. Und zwei weitere schauen ihm über die Schulter. Christus ist auferstanden. Und das ist im Grunde ja auch die, die große Tradition und Botschaft all der Oratorien von Bach und Telemann und wie sie alle heißen, die immer dieses Auferstehen vom Leiden feiern, und eben nicht nur den Tod als ein Ende betrachten, sondern im Rahmen christlichen Glaubens als etwas Überwindliches. Das ist das Wunder eigentlich. Das Wunder und das ist auch die wunden Mystik, die damit hineinspielt.
0: Sie haben die anderen Kunstgattungen angesprochen. Heute beginnt ja die Woche der Brüderlichkeit und da hat der Oberammergau-Regisseur Christian Stückel die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen. Die Passionsspiele in Oberammergau, die ja auch wegen Corona verschoben werden mussten, zeigen ja genau das, was wir gerade besprochen haben, dieses Leiden Christi. Es ist also ein Thema für jede Kunstform.
1: Der Brückenschlag ist ganz spannend. Die Passionsspiele in Oberammergau verlebendigen eine 2000 Jahre alte Geschichte ins Heute, hier und jetzt hinein und bringen es den Spielern der Gemeinde nahe. Das heißt, damit wird im Grunde das, was wir als barockes Theater kennen, nämlich das performative Element der Religion, ja, gerade im Katholizismus, in das Volk hineingetragen, in die Bevölkerung hineingetragen. Diese Verlebendigung des Glaubens ist was ganz Elementares, und da hat sicherlich auch die katholische Tradition ein Prä gegenüber dem Protestantismus. Es ist die Verlebendigung, die Präsenz, die wirklich Gegenwärtigkeit der Glaubensinhalte in den Votivbildern der Kirche, in den Votivgaben, die man kennt. Also ein Brückenschlag zwischen Kanzellehre und gelebtem Leben. Das finde ich überaus spannend.
0: Es gibt Konfessionen, die sich ganz anders entschieden haben. Also wenn ich zum Beispiel in die orthodoxe Kirche schaue, dann sehe ich Jesus als Erlöser auf dem Thron. Ich sehe den Erlöser inmitten der himmlischen Heerscharen, den allmächtigen Erlöser, weniger das Leiden Christi. Warum hat man sich so entschieden?
1: Das Großartige an der Religion ist, dass sie viele Deutungen, viele Denkrichtungen ermöglicht. Eben zwischen dem Erlöser, dem Pantokrator, wie wir ihn von Ravenna und den Goldmosaiken kennen und dem damit göttlichen Christus einerseits und zwischen der Vermenschlichung und dem Nahebringen zu uns.
0: Verlassen wir mal den christlichen Kontext und sprechen über Leiden in der Kunst. Vielleicht an einem Beispiel. Ein großes Bild ist ja Picassos Guernica, das den Angriff der deutschen Luftwaffe 1937 im Spanischen Bürgerkrieg zeigt. Also viel näher an der Gegenwart und auch nicht vom Leiden Christi überwölbt. Muss denn Kunst oder will Kunst in jedem Jahrhundert den Menschen den Schmerz vor Augen führen?
1: Das ist eine der schönsten großen philosophischen Fragen, die man nur stellen kann. Was will Kunst? Wofür ist sie da? Sie ist nicht nur da, um den Schmerz vor Augen zu führen, aber sie ist auch dafür da und zwar zu jeder Zeit. Denken wir nur an Otto Dix. Dieses beschreibt den Spagat zwischen dem menschlichen, allzumenschlichen unmenschlichen, dem abgründigen Dix malt den Ersten Weltkrieg, er malt oder zeichnet zerschossene Gesichter von Soldaten und auf der anderen Seite malt er liebliche Landschaften in der Tradition der altdeutschen Malerei. Und nicht anders ist es bei Picasso. Der Künstler, die Künstlerin wird immer von ihrem Zeitgeschehen, von den Erlebnissen, Ereignissen berührt. Wird der Künstler, die Künstlerin nicht berührt, dann entsteht nichts mit Reibung. Und Gernika ist ein Meilenstein in der Verhandlung von Schmerz, von Leid, von Menschlichkeit, Unmenschlichkeit und hat viele Nachfolgen gefunden. Da ist nicht der christliche Glaube, der ist im 20. Jahrhundert, aber bei anderen Künstlern auch da. Und ich komme noch mal auf Dix, der gerade in der Kriegs- und Nachkriegszeit sich ganz viel damit beschäftigt hat. Also die bildende Kunst, die Musik... Denken Sie an Schubert, überall ist Schmerz, Melancholie, Verwundung, aber überall ist auch Hoffnung, Auferstehung, Genesung. Ich glaube, dieses Spannungsverhältnis macht die Kunst zur essentiellen, zur elementaren, menschlichen Botschaft.
0: Vielen Dank, Herr Marz. Und toi, 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 dass man bald wieder in Ihre Museen darf. Wir
1: sind guter Hoffnung, dass man bald wieder darf.
0: Der Kunsthistoriker Bernhard Marz erleitet die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.